0: Vai começar um episódio daqueles assim, lindo, épico. E se você quer também produzir coisas maravilhosas, o lembrete vai aqui de novo. Encor, a ferramenta que tudo provê para você, meu querido amigo podcaster, criador de conteúdo de áudio. Com Encor você consegue gravar e ainda gravar com um convidado. Você consegue editar, você consegue inserir trilha de fundo, fazer efeitinhos sonoros, armazenar áudios na sua biblioteca e ainda... O melhor de tudo, na minha opinião, conferir todos os dados, o público, plays, streams e tudo que precisa para até você montar aquele media kit bem bonito. Baixa a Echo no seu celular ou acessa encor.fm e aí é só correr para abraço. Oi, oi! Mais um episódio e esse aqui eu devo dizer que está sensacional, mas antes de dar o play, Venha apoiar, seja apoiador, ajude este programa a continuar existindo. O Hoje Tem, o Fofoca na Calçada, o capítulo 1, eles só existem graças aos nossos apoiadores, a quem eu sou extremamente, eternamente, infinitamente grata. Se você quiser ajudar, entra no picpay.me barra Hoje Tem. É só escolher a sua cota e entrar no grupo de Telegram, de apoiadores, onde a gente vira amigo, onde a gente fofoca o dia inteiro. A gente marca as gravações junto e, claro, de vez em quando tem aquele sorteio para animar geral. Se você mora fora do Brasil, você também pode apoiar. É no patreon.com hoje tem. Eu te espero no grupo de apoiadores e se você quiser, os links eles estão aqui na descrição do episódio. Agora vamos de programa. É você mesmo, Não se pensa, não. É Voltamos pra falar da posse dele, de Lula, digo isso apontando pra cima, ó. ele, é, Lula.
1: Falou de Lula, dedo pra cima, fecha o olho.
0: <risos> Lembro ainda da promessa de Claudemir que foi, ai, ah, se o Lula errar, se ele cometer, erros, a gente por um bom tempo vai ficar igual vocês, bolsonaristas, falando assim, diga Capitão Lula, certo Capitão Lula.
1: É, e, e se a gente discordar, tem a... a... O Twitch Circle, pra gente postar lá sem vocês saberem. Exatamente.
0: A gente às vezes discorda de uma coisa ou outra do governo do Lula. Mas o que, que a gente faz? A gente abre um bloco de nota e discorda offline. Quem vai querer? Oh,
1: exatamente. Discorde aí bem aí na sua
0: casa. É, Se tranca no banheiro, Discord, Discord embaixo do edredom, bem quentinho.
1: Abra o aplicativo Discord e vá. Discord, <risos> e
0: Discord no Discord. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> a gente retoma aqui já indo direto para a parte no... o novo quadro do programa, Glau. É. A gente pensou em um nome, mas não veio nome nenhum bom. Então a gente vai chamar de Follow na Calçada. Tá? E aí,
1: o que eu tenho a dizer é que eu não sou publicitário, não sou da área do marketing, arquiteto não sabe dar nome. A gente faz um projeto, o um projeto para Ana e para o Carlos e o nome do projeto até projeto AC. Um miserável é um gênio que são as iniciais dessa pessoa.
0: Exatamente. Porque, eu sou.
1: Para mim todo nome é bom.
0: Eu sou redator <risos> da área do audiovisual e o nome que saiu foi Fofolo na Calçada, mas a gente também gostaria de chamar
1: de. Eu adorei.
0: <risos> <risos> espaço Espaço Mário Frias de Cultura e Entretenimento.
1: <risos> Isso.
0: Por que, que a gente vai chamar de espaço Mário Frias de cultura e entretenimento? Primeiro porque é a homenagem póstuma que ele merece. Um homem que foi tão... Um homem branco, de olhos azuis, tão apagado.
1: Um homem muito importante para todas as capas de caderno dos anos 2000, né? A gente tem que reconhecer Te que libra. ele de Libra, sim. Te libra, ele tava lá. Príncipe da Tilibra.
0: E o governo Bolsonaro foi tão machista... Que, que ele era um homem que parecia com uma mulher, com a senhora então era um <risos> governo machista e etarista que ele podia, o Mário Frias, podia ter um ministério, mas era uma secretaria só porque ele parecia uma mulher velhinha eu sou mulher de 5 reais tem a velha, você vai me pagar na delegacia <risos>
1: Ele parece que foi senhora. Ele parece senhora uma,
0: uma ministra da Eucaristia. Mas mi... <risos> o Brasil não está preparado para falar sobre isso. Por que, que a gente vai. Essa sessão tem dois nomes. Porque se um dia esse programa tiver anunciantes, vai chamar Fafolo na Calçada. E se não tiver anunciantes, a gente vai chamar de Espaço, Várias, de, de cultura e entretenimento. Onde você, ouvinte, vai receber? dicas de curadoria do que mais bizarro tem na internet pra você seguir e conhecer. Quero não. É.
1: O, ah, vocês estão esperando aqui encontrar um filme cult, uma série legal? Uh -uh. Hum, não. Não. Se, mesmo se for muito importante, a gente vai postar só no nosso Twitter. Aqui a gente vai trazer uma curadoria que é a cara do fofoca na calçada.
0: Claudemias, Claudemias você sabe que essa sessão foi criada especialmente pra você, né?
1: Fico muito emocionado, pra muito você. emocionado.
0: Você, Glau, que tanto reverbera as vozes marginalizadas do TikTok, do Kuai... Elas YouTube. são importantes pra nós. É.
1: Existem e são importantes <risos> pra nós.
0: TikTokers toscos com 5 bilhões de seguidores. Vocês existem e são importantes pra nós. O que é que você trouxe, Glau, pra gente dessa vez, essa primeira vez, né? Pra que o nosso público se torne cada vez mais burro e raso?
1: Eu fiz uma leve curadoria. E aí, pra o ouvinte entender e eu também. A gente vai dar uma dica ou a gente vai dando dicas assim?
0: Não, pode. Olha, como é a abertura, eu não trouxe. Nada dessa vez, eu quero que você brilhe, então ótimo, claro, você ótimo. pode sugerir Ai, três cara, isso perfis. é muito meu momento,
1: esse é muito meu momento.
0: Três, eu sei, isso aqui é só pra você brilhar. Três perfis que você segue, que você acha que vão ajudar na cultura do nosso país, de acordo com o prisma Mário Frias de Entretenimento. Vamos mostrar a cultura pra esse povo?
1: A primeira pessoa que eu vou indicar é no TikTok, tá? Que é a peidona do TikTok. <risos> Por que eu acho que a peidona do TikTok ela é importante? Assim, é, muitas pessoas julgam esse segmento do TikTok de consistir em você peidar, você ir lugares públicos e você peidar. Os seus seguidores falarem ah, eu queria que você peidasse para minha mãe. Aí você peida e marca a mãe <risos> da pessoa. Lindo, e, lindo. Muita gente julgou sabe, a peidona do TikTok e eu acho que ela tem que ser reconhecida como percussora do, do segmento dela, gente. Isso, a, a internet é fluida, a internet está acontecendo agora. Então, eu acho que a peidona, é visionária. Eu acho que a peidona, ela merece já ser reconhecida como uma celebridade do nicho dela. E eu disse pra Leila, disse no Twitter, digo aqui, de registro no podcast, ela deveria sim ser camarote do BBB essa semana, essa edição.
0: Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. A Simone Angélica Zanoni escreveu aqui no chat, eu não tô acreditando que isso existe existe, existe. Simone, inclusive e é importante pra, e é importante pra nós <risos> obrigada Silvia Almeida por essa frase tão acolhedora a todos os nichos, que a gente pode inclusive, Glademias, assinar cada arroba com isso, né, então Sim. peidona do TikTok você existe. você existe e é importante, e é importante pra, pra nós. nós. Muito bonito.
1: A segunda arroba, dessa vez é no Instagram, que eu fiquei encantado.
0: Não, calma, você... calma, calma, amigo. Qual arroba da peidona do TikTok pra galera ah, seguir? Qual
1: da peidona do TikTok, é verdade. Tomem nota, abrir.
0: peguem uma caneta e vão seguir, vamos lá.
1: Peidona, deixa eu colocar aqui.
0: Enquanto o Glau pesquisa, eu queria dizer pra você que tá torcendo o nariz, literalmente, pra peidona do TikTok, que... Marcel Duchamp teve esse momento também, que criticaram.
1: É, né? a arte, a arte ela, isso eu aprendi no Twitter, que é o melhor lugar para você aprender, não sei porque existe escola, que é a arte, ela se dá quando os pares reconhecem. Então, uhum. eu estou reconhecendo a Peidona como artista. Sim. Logo, ela é.
0: Ela é. Qual a arroba, é. dessa, dessa arroba dessa artista? O arroba da,
1: da nossa querida, né? Nessa, que é o um novo piti que é a querida. A querida se chama arroba, Apeidona do TikTok Novo. Tudo junto.
0: Arroba, Porque o antigo arroba foi a peidona censurado. do TikTok Novo.
1: Isso. Tudo junto, minúsculo. Sem, sem espaço, sem nada, tá?
0: Maravilhosa. O Elson, Muri Elson Murici Menescal de Souza aqui no chat. Meu Deus, em caixa alta. Sim, é, sim.
1: É impacto. A é arte, é, ela impacta. É o
0: que a crítica diz, exatamente. A arte, ela impacta. Ninguém passará imune e leso à arte.
1: ninguém ninguém a segunda arroba Leila que para mim também é arte e aí aí tá eu já quero deixar claro que o trabalho dessa pessoa é excelente tá uhum. como você sabe eu estou deixando meu cabelo crescer e, obviamente, estou pesquisando sobre cabelo. Meu algoritmo me lançou coisas sobre cabelo. Pessoas que produzem sobre cabelo, mas uma dessas me chamou a atenção, uhum. que é uma cabeleireira muito da boa mesmo, muito foda as transformações que ela faz, só que... Ela vai além. E aí é onde tá a arte dela. Ah. Ela não simplesmente corta o cabelo da pessoa, me dê meus 25 reais e vai embora. Não. Não. Ela, eu batizei ela de coach cabeleireira. Por ah, quê? Ah, eu sei qual é. Ela chega, coloca você e fala assim... E aí, como é que você se chama? O que é que tá
0: acontecendo? De repente, a
1: pessoa fala que mora nos Estados Unidos, se sente só. A vida do imigrante é muito difícil. Ela olha pra pessoa e fala... E você espera que o vídeo vai ter um final. E o final é. Agora você tá muito bonita com essas mechas louras. <risos> e sobre ela ser imigrante, <risos> se sentir sozinha, não importa. O que importa é o cabelo e como o cabelo transforma a vida das pessoas. Então pra mim. é arte. Eu gosto quando a pessoa também não entende. Então tem, tem vídeo de pessoas que não entendem. De repente chama a irmã e a. pra poder. Sabe interagir com o vídeo, porque é isso também. Ela tem dificuldade de render das pessoas e ela tira muito leite de pedra. Por isso que eu admiro muito essa pessoa. Ela já é minha influência favorita. E eu tô falando muito sério aqui.
0: A pessoa, eu sofro de cleptomania, não me aceito. Tenho um, um, questões né com a minha identidade. A pessoa, eu acho que a gente pode apagar a raiz. <risos>
1: exatamente, exatamente. É o visagismo exatamente. da alma. E assim, ah, é, não resolvi o problema do, da minha dívida. Tá, mas agora você tá endividado com o cabelo muito bonito. Que merda, hein? Um problema seu foi resolvido, que aí é a base desse podcast, que é a gente preza pela beleza e ela tá Essa cuidando é da beleza.
0: Isso é verdade. Entendeu?
1: Então, o arroba dessa querida é arroba Tá? Ela já é verificada no Instagram. A gay Oliveira já é grande, só que Como por é algum gay? motivo... Como é
0: g, -G -Ué Oliveira?
1: É, g u Oliveira.
0: Gay Oliveira.
1: E... É maravilhoso os vídeos da, dela mesmo, tá? Então... Dê uma olhada.
0: Arroba Você existe e é e importante, é importante pra, nós. pra nós. Aleluia. Arrepiei. É
1: importante pra nós. E aí, eu tenho outras, outras pessoas aqui, só que eu, como, como última indicação, eu queria deixar uma hashtag.
0: Anote o um número.
1: Esse grande movimento que eu acho importantíssimo no TikTok, que é a hashtag mulher, mulher de preso. De preso ou a hashtag saidinha, hashtag dia da íntima ou de escrever a palavra malote que é o segmento no tiktok de mulheres de presos que mostram como é o dia a dia da visita, o dia da, preparando o malote, pra quem não sabe, a preparação do malote é como se fosse a, a lancheirinha da Nina, e ela vai colocando as coisas que ela coloca no saco plástico sempre transparente, porque a polícia não deixa se for um com um cuncou, porque tem que ver o Pera, que, é que tá passando calma. ali. calma, você
0: está me dis... Dizendo que existe o Get Ready With Me De visita existe. de presídio
1: de... Leila, depois que elas preparam o malote Aí tem a roupinha de visitar Aí tem a roupinha da íntima ela mostra o, o look. O
0: Samuel e a Maria Augusta já estão identificando provavelmente são público desse tipo de conteúdo que chama as cunhadas. É isso, gente? São as ah, cunhadas.
1: É outra hashtag também. As cunhadas é muito importante. E aí, por que eu não tô indicando uma pessoa? Porque a cada vídeo que eu via nessa hashtag melhorava. Então, assim, eu percebi que não é sobre uma pessoa, mas é sobre o segmento. É sobre um movimento coletivo o movimento que cultural. são. É um movimento cultural, é um movimento de vanguarda, sabe? A hashtag mulher de preso ela vai mudar a sua vida. É a semana eu, eu de te arte te de
0: 22 diluída numa hashtag, é
1: totalmente, é totalmente isso. E os vídeos são ótimos, sabe? Assim, é, é tem, tem vídeos românticos que é tipo assim: é, a, primeira a primeira vez, a primeira vez, a primeira íntima <risos> dele ela correndo assim, aquela você
0: me... Aquela música
1: E ela dando um abraço.
0: É maravilha, é arte.
1: Gente, E arte graças pura. a Deus
0: essa música veio para substituir Thousand Miles dos pedidos de sim. casamento. Tá mexendo no saco. Sim, sim, sim. O Rafael Herculano, o ouvinte pagão, disse que. Gente, vamos fazer o malote? Essa... <risos> é <risos> Oi, assim. meninas! Vamos fazer o malote? Vamos ver o que, é... que eu vou levar? Um bolo. Aí diz assim,
1: ah, ó, o fulano aí que ele gosta só dessa, desse churrasco, não sei o que, não sei o que, elas mostram um saco plástico, assim, já, já tem que ser transparente, porque não, se não tiver uma cozinha não pode passar. Eu acho incrível, de verdade eu acho incrível.
0: Eu acho que dá um podcast.
1: Eu acho, eu acho. A gente pegar uma seleção das melhores, das melhores criadoras de, desse, desse segmento e homenagear elas aqui.
0: Eu acho, eu acho.
1: E aí, eu vou ser atrevido aqui e vou dar indicação de... Eu ia fazer uma indicação sobre perfis do Twitter, que eu acho que são perfis necessários demais, assim. Em, criou o Twitter... Entrou lá agora, ah, eu vou, vou fazer uma thread sobre é, divulgação científica? Vou fazer uma thread sobre problemas estruturais da sociedade? Não, não meu querido, você não vai. Já você vai. essa era. Você, esse, o Twitter na era Lula, ele vai mudar, escutem o que eu tô dizendo. E aí tem três perfis, Leila, que, é, que eu acho que são importantíssimos, mas que já foram citados no último episódio do nosso podcast Amigo, que é o Indy Voltando. Uhum. Então, eu vou deixar aqui de indicação que são os perfis da... Eu vou dizer o um nome que é maravilhoso, que é a Ruiva Antoine Almeida, a Claudete Gregótica, é Presente Troiano, né? Que <risos> marcou a história no ano passado. Sim. E a Cindy, a Cinderela Baiana, né? Que é a Santíssima Trindade do Twitter, na minha opinião. Tem outras também, que é a Ana Mary B, tem o Seu Brownie, né? São pessoas incríveis, incríveis, que vão ensinar vocês como caminhar pelo Twitter. E ainda tem a Escriba da Umbral. Eu quero aplausos. Que que eu deixo um beijo? É a
0: melhor, na minha opinião.
1: É a melhor. Um beijo pra nossa amiga escriba da Umbral, que ela tem um trabalho de reunir tudo, um trabalho mental. Assim, a gente devia estar tá pagando o psicólogo da escriba da Umbral, que é reunir tudo de mais fútil que tem no Twitter. E aí, o Ine voltando de secou isso no último episódio, então vocês vão lá escutar. Um beijo também aí pro Dudu, pra Camila e pra Viara.
0: É, um beijo para os nossos colegas do Ceará, da Podosfera, que estão fazendo um grande sucesso. Vocês devem conhecer também. Sigam. Vocês
1: existem e são
0: importantes. É, a gente não disse, né? Mulheres de preso. Vocês existem
1: e, e são, são importantes, importantes para nós. Para nós.
0: começamos em altíssimo estilo eu tô muito curiosa para saber eu tô muito no feliz próximo com essa programa sessão. Essa, essa sessão é tudo é essa tudo. sessão é
1: maravilhosa é
0: se Deus quiser nós vamos fazer toda uma reparação né? porque o fascismo é isso o fascismo ele odeia a arte o fascismo Exato. odeia a cultura então a gente vai desmanchar quem tentou não desmanchar né? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? A gente vai voltar com o Fafolô na Calçada, se tiver marcas, que é o Espaço Mário Frias de Cultura e Entretenimento <risos> pra trazer vocês sempre um pouquinho da e essas coisinhas que...
1: Sim, né? sim, é. Teatro José de Alencar, né, esse aqui.
0: Isso aqui vai... Isso aqui é, enfim, cultura.
1: É. E é por ela, ó. por Janja.
0: Por Janja. Ela é toda Eu tô curiosa, amigo. Espero que você se supere na próxima semana. Sua curadoria eu juro não que pode eu vou, parar. Que eu
1: vou fazer o meu melhor, né? Vou tentar abranger todas as redes sociais possíveis, tá?
0: Se Deus quiser, <risos> se Deus quiser.
1: partilha dos ouvintes. Você que escutou o último episódio e falou Oxi, eles saíram sem falar nossas partilhas. Não, vocês existem e são importantes pra nós. Então a gente vai sim no o seu caso. Então, chegou a vez da gente pegar as fofó... Perdão, as partilhas aleatórias dos ouvintes e rebatizar os personagens com o nome dos protagonistas da posse dele, de Lula. Vamos nos edificar com a vida alheia para que possamos evoluir cada vez mais. Se é que isso é possível, tá aí uma meta que o presidente Lula ele tem que perguntar se é possível fazer uma evolução aí é verdade. nas pessoas.
0: Acho que o Lula poderia, né, ter um governo de transparência e falar. Isso. Vamos acabar com. Ah, sei lá, a fome. Se é que isso é, é possível. Porque a gente se... sabe que tem quem não queira, então vai ter gente querendo atrapalhar. É bom ele sempre manter essa métrica. Se é que isso é possível.
1: Aí é, que bonito, né? Ele aceitar essa métrica, né? É muito bonito. O presidente Lula é muito humano.
0: É, presidente Lula, você existe e é importante, e é importante. pra nós.
1: É. Feliz demais.
0: E para ter a sua partilha aqui, ouvinte burro, é só mandar o seu caso babadeiro para contato arroba, hoje tem Já pode, inclusive, ir trocando o nome dos envolvidos pelo de celebridades, famosos, personalidades chiques que não... Não, eu quero deixar claro, não participaram de nada da história, tá? É só nada. pra gente ilustrar, pra, enfim, não ter o nome de quem participou de verdade. Nada,
1: nada. Herdeiros de Paulo Freire, antes que vocês processem a gente.
0: É, isso aqui, ninguém é Devia outro. levar esse programa a sério. É brincadeira, minha pessoal. é que eu sou muito brincalhona. Ah, gente, não leva a sério. Esse programa não se leva a sério. Mas se você é anunciante quiser levar, pode chegar.
1: Vá. A gente vai dar
0: certo Por que, que a gente faz isso com o rolê do nome? Para poupar quem participou De verdade, para não expor ninguém né? Para ter uma brincadeirinha E claro, para todo mundo realizar o sonho De ser diretor de elenco escalar quem Sim. quiser Como todo programa, a gente tenta tirar Algum ensinamento Dessa vez a gente vai imitar A primeira dama Janja Lula da Silva E questionar o que tomou posse em cada partilha.
1: Que glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Com, Para começar o nosso lance aqui de, de histórias maravilhosas, a partilha de Gleis Hoffman começa da seguinte forma. Oi Leila e Glaudemias. Ao ouvir o episódio em plenas faculdades, me recordei de uma partilha de quando estava na faculdade. Espero que possa aproveitá-lo em outro episódio. A gente já percebe aqui que é uma pessoa que estuda, que sabe escrever, né? É. Já é um, um ouvinte um pouco menos burro. Eu estudava em um determinado curso, em uma determinada faculdade, no interior de um determinado Minas Gerais. Tô brincando, né? Só Minas Gerais. <risos> Esse curso tinha uma coordenadora, que vamos chamá-la de Mônica Bergamo ou aqui, segundo a Leila, é. que tinha uma fama de ser arrogante, de ser autoritária, com diversos relatos de que ela humilhava alunos e funcionários da instituição. Ela, além da coordenação, também dava aula de supervis... e supervisionava estágios. Diga-se de passagem, esse curso tinha muito mais matérias e estágios da área dela do que nas outras faculdades. Deve ser coincidência. Com
0: Deus eu sou muito melhor!
1: Minha amiga Maria Rita foi estagiária dela e sofreu como uma condenada. Chegou até a pensar em desistir do estágio. Ela conta que Mônica Bergamo humilhava constantemente as estagiárias, as chamando de burras e que seriam profissionais incompetentes. Exigia que todas fossem maquiadas e bem vestidas, mesmo que isso não tivesse relação com o trabalho. Pois dizia que a imagem é tudo para um profissional. Maria Rita sofreu muito, pois nunca gostou de se maquiar ou usar salto alto, mas teve que se adequar para não perder o estágio. Eu fazia estágio com a Pablo Vittar, meu professora e supervisora excelente. Todos os alunos a adoravam. Certo dia, estávamos no estágio quando Pablo Vittar chegou na sala aos prantos. Ao consolá-la, ela contou que tinha encontrado com Mônica Bergamo no corredor e que ela havia lhe repreendido pela sua roupa. Disse que ela devia se envergonhar em andar tão maltrapilha e que ninguém levaria ela a sério se continuasse se vestindo assim.
0: Rapariga, é cutrovia, é kenga, é, é catiroba, é fuampa.
1: Detalhes. Pablo Vittar estava com uma blusa social, uma bermuda de alfaiataria que ia do joelho até as sapatilhas. Uma roupa totalmente adequada ao ambiente de trabalho. Hum. Na ocasião, Pablo Vittar acabou confidenciando que esse tipo de situação era corriqueira e que Mônica Bergamo usava qualquer motivo para repreendê-la e humilhá-la. Contou também que adorava trabalhar na instituição, mas estava muito difícil permanecer assim e que estava pensando em sair. Enquanto isso, a fama de Mônica Bergamo se espalhava pela instituição e as partilhas sobre as humilhações e autoritarismo dela só cresciam. Afinal do meu curso, foi realizada uma excursão a uma instituição de saúde muito importante para nossa área, que ficava próxima a uma famosa cidade histórica de Minas Gerais. O grupo de, ex de excursão era composto pelos alunos de todos os períodos, a Mônica Bergamo e outros professores, entre eles o ministro Silvio de Almeida, que era muito um querido pelos alunos. Foi decidido que após a visita à instituição, iríamos até a cidade histórica para visitar os locais turísticos e aproveitar um pouco a vida noturna, até dar o horário de retornarmos para a nossa cidade. E assim foi feito. Ao chegarmos, todos se dividiram em grupos e foram explorar a cidade histórica. Um grupo de alunos, após o passeio, decidiu entrar em um bar e tomar uma cerveja até dar o horário de ir embora. Esses alunos se encontraram com o ministro Silvio de Almeida e o chamaram para se sentar. O professor, como era uma boa praça, se sentou e começou a tomar umas cervejas. Com o tempo, ele foi ficando um pouco alto, rindo e fazendo brincadeiras, mas nada demais. Quando deu o horário, todos retornaram para o ônibus e a viagem de volta foi tranquila. Contudo, na aula seguinte de ministro Silvio de Almeida... Eu, tô, ele eu, tava, trocar... com
0: medo, eu tava com medo antes desse contudo de... Meu eu Deus, também. coisa sem ápice, meu Deus.
1: Não, eu tava com medo do Silvio de Almeida ter feito alguma coisa, ter dito alguma... De Não, se queimar, tava né? Se queimar antes é... do mandato. É porque a gente gosta tanto do Silvio de Almeida, né? Vamos preservar pela imagem dele. Contudo, na aula seguinte do ministro Silvio de Almeida, ele entrou cabisbaixo na sala e disse que essa seria a sua última aula, pois ele havia sido demitido. Explicou que Mônica Bergamo considerou seu comportamento na discussão inadequada e o demitiu por justa causa. Gente... A Jéssica tá falando, Silvio de Almeida, você existe, é importante pra nós.
0: <risos> é verdade.
1: A notícia caiu como uma bomba e os alunos ficaram revoltados. Fizeram até uma baixa assinado para tentar impedir a demissão do ministro Silvio de Almeida, mas não adiantou. Isso tinha sido a gota d'água e os alunos decidiram que tinha que fazer alguma coisa contra o autoritarismo da Mônica Bergamo. Olha
0: a cara dessa demônia.
1: Porém, conversar a sós com ela não era uma opção, pois ela era muito articulada e sempre revertia a situação em seu favor. Os alunos decidiram então confrontá-la em grupo, o curso inteiro, todos os períodos. Assim, na aula seguinte da Mônica Bergamo, que seria na minha sala, a maioria dos alunos do curso compareceram. A sala ficou abarrotada de gente. Quando Mônica Bergamo chegou, ficou surpresa com a situação e, ao questionar o que se tratava, foi inundada de reclamações. Os alunos, humilhados, respuseram as situações em que elas os fizeram passar. Rapaz. Lavaram a alma e exigiram que ela mudasse de comportamento. Mônica Bergamo permaneceu calada a maior parte do tempo e depois começou a chorar.
0: Eu não acredito que fizeram todo um rolê abaixo assinado só pra dizer assim: melhore? Meu, vambora, cara! Amiga, não, não. tem como te defender!
1: É, eu tô um pouco chateado com essa história também.
0: Cadê o movimento estudantil de antes, gente?
1: De vida, a gente vai fazer, vai recontratar ele e vai demitir você. É, tinha
0: que ser assim. Por fim disse que fazia o que era preciso
1: para o bem do curso E que não se preocupava em agradar a todos Disse que essa situação foi determinante para que ela tomasse uma decisão Que há tempos estava pensando em tomar e saiu da sala Dias depois ela pediu a demissão é, gata. Eu me formei pouco tempo depois, mas soube que após a saída da Mônica Bergamo, a qualidade do curso caiu muito. Hoje, considero que fomos cruéis com ela e que podíamos ter agido de outra Ou forma. Ou seja,
0: ela estava certa.
1: Apesar <risos> dela ser uma filha da puta, não merecia isso. Espero que tenham gostado da partilha, adoro vocês. Meu Deus, o que tomou posse aqui? A demissão. <risos>
0: <risos> Eu acho que o que tomou posse foi a injustiça, Glau.
1: Foi, porque... foi O descaso com o professor, né?
0: É, só porque era o Silvio Almeida Não cometia erros Pois é, é.
1: Não, aí vocês criam uma conta no Twitter Fica falando de Deus e o um mundo Aí a mulher, porque ela resolve fazer isso na vida real Ela é julgada, né? Que coisa, que coisa feia, assim, né? A gente tá realmente esquecendo de viver No real e tá vivendo só no virtual, né?
0: É, e todo mundo sabe que abaixo é assinado, tudo que foi decidido com abaixo assinado dá o um problema. E o é. certo mesmo é fazer thread no Twitter.
1: É, verdade. E se ele é abaixo, né? <risos> Não é possível. <risos> Enfim, a gente tá aqui do lado da Mônica Bergamo a, a, e tudo isso mudou com esse último parágrafo. Eu Fiquei com pena que ela chorou. Eu né? também. <risos> Eu fiquei com pena. Ela fez muita gente chorar, fez. Não, mas. Bom,
0: outra coisa que tomou posse foi o machismo, sabe por quê? Verdade. Porque se é um homem com um pulso forte. Ele é, é um verdade,
1: líder. É verdade, verdade. Ele é Vocês um iriam líder. confrontar... Com,
0: quando é uma mulher, ela é megera. Vamos fazer um abaixo-assinado.
1: É, e sabe o que é mais, Leila? Provavelmente, vocês se vestiam ruim mesmo. Vocês tinham as roupas feias.
0: É, é verdade. Ela, ela
1: é uma querida que tá dizendo assim, gente, vamos melhorar a roupa, mas ela tava querendo assim, conserta essa cara, você é feia. Você é. devia, pelo menos, se vestir bem pra não sair por aí sendo tão feia. É isso ela, que ela tava é, querendo dizer. Às vezes ela não
0: tava nem falando da roupa, tava falando do seu, da sua cara mesmo.
1: Exatamente, e não é com você não. Não, viu ouvinte que eu tô falando dessa feia eu tô pegando uma pessoa é, hipotética hipotética,
0: aí. é, é, pessoas feias vocês não, vocês, vocês não existem is, vocês existem, 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 mas não são importantes pra infelizmente, nós, infelizmente
1: vocês existem, mas vocês não são importantes pra nós <risos>
0: Partilha de ministro Camilo Santana.
1: Olha aí.
0: Olá, Leila Glaudemias. Como estão fora dos stories? Do agora bem. <risos> Tamo vem. bem. Tamo bem. Meu nome é ministro Camilo Santana e tenho uma fofo. Uma partilha alheia pra contar. Coisa simples. Caso de família que o SBT não pagaria gente simples pra ensinar no palco, filhinho de papai rico. Hã? Tá. Não entendi.
1: Não bem não. Não assim a concordância é, de frase não é bem um, um, uma qualidade do nosso povo, né? Nossos ouvintes assim.
0: A gente não vai esperar que vocês escrevam bem não. Fica tranquilo.
1: Não não fiquem bem.
0: Tem uma amiga muito antiga de escola, a Eliane Cantanhede, que durante toda a escola ela era sempre podada pelos pais. Nem dar um beijo no muro atrás da escola ela conseguiu, coitada, a cobrança era grande. Hoje, alguns bons anos depois, ela já é casada, gravidíssima e seus traumas de escola, bullying, baixa autoestima, controle parental, continuam funcionando bem para sua autossabotagem do dia a dia. O caso em si é do irmão, ou seja, olha só, ele veio contar o caos de uma outra pessoa, mas antes meteu o pau na amiga. Né, é. que por que não meter pau e fofocar de uma pessoa, <risos> Exato.
1: Né? Eu gostei da, da personalidade desse, de, desse ouvinte.
0: Você super alegre, bem resolvido. O caos em si é do irmão dela, um verdadeiro homem alfa, Dias Toffoli. Sempre foi um embuste para a família, sempre dizendo que comia geral, mas não tinha um espelho em casa. Certa vez, surtado com a vida de recém-formado em um curso qualquer de tecnologia, que ninguém se importa...
1: Meu Deus.
0: Se revoltou com os pais e fugiu de casa. Sumiu. Eu quero ir! <risos> oh! A mãe de Eliane Cantanhede estava desesperada, querendo saber onde o filho de Estófolia estava. Se estava passando fome, sede, ou se tinha deixado de tomar o iaco o leite fermentado com lactobacilos vivos, casei xirota todos os dias. Muito bom. Eis que, em um dia, o projetinho de homem entra em contato com a família, dizendo que estava no Rio Grande do Sul, morando com uma mulher e que não voltaria por nada. Eu tô muito feliz, graças a Deus, muito feliz mesmo. Os pais ficaram arrasados e resolveram tratar de negócios. Se o filho voltasse, ganharia um carro de presente, o modelo que quisesse, e ninguém precisaria saber disso. Não Não tenho culpa! E ela não tem pai O menino de Astófoli aceitou E numa viagem do Rio Grande do Sul pra São Paulo Trouxe o seu carro novo Pago à vista Além de uma esposa e dois filhos Oxi Nem preciso dizer que a situação Foi um escândalo pra família que Sabiamente colocou nas crianças Na expectativa Colocou nas crianças ah. Bom Colocou nas crianças na expectativa de melhores netos ever. O problema é que nem o um menino tinha chegado, o bafafá já tinha se instaurado. A tal da esposa do Dias Toffoli era mais trabalhadora que ele, que vivia de mesada do pai de uns 5 mil antes mesmo do golpe de 2015. Ela era navegante da noite, maruja dos marujos, cura para as feridas do coração e diversão para os infelizes solitários.
1: Olha que bonito!
0: Uma rapariga foi detectada. Uhum, jeito bonito de falar meretriz. A notícia espalhou rápido, mas a família foi sagaz. Já arrumaram um casamento fake entre os dois que, assim como em Las Vegas, foram casados por Elvis em dias de relação. Dia vai, vem. Entre ameaças de suicídio não realizadas por ciúmes okay. e aumentos na mesada de Toffoli, surge a notícia de que sua esposa, Carla Zambellé, estava grávida. Eu estou grávida! Foi um êxtase da família tradicional brasileira. Tiveram o primeiro rebento de sangue, que não foi o último, mas o terceiro numa fraternidade de cinco crianças. Hoje, já fingindo ser um casal perfeito em que o pai da família é sustentado pelo próprio pai e a escola creche das crianças também é paga com o dinheiro do vô, a família converteu-se ao bolsonarismo raiz, espalhando fake news pelo WhatsApp e Facebook, não querendo se vacinar ou vacinar as crianças com a vacina e gritar para o mundo inteiro que um bom casamento é esse, repleto de filhos e amor de fachada. É tantas partilhas no meio dessa, mas a intenção era mesmo mostrar que nem sempre o patriarca é exemplo de plenitude. Também pode ser a desgraça para a educação moral dos filhos e sustentar um status quo ridículo de herdeiro de pais que nunca morreram. Ainda acho que ele virará o véi da lancha que mente ser solteiro, mas no Natal posta foto com a família e hashtag amor de família. P.S. O pai da minha amiga é antivacina também e foi proibido pela filha de ver a neta que nascerá em breve se não fosse vacinar. O escândalo tá pronto e eu tô só esperando os vídeos no Facebook com o tema Filha Ingrata, quer me afastar da minha netinha. queima,
1: Meu Deus, uma amiga que surgiu do nada, ela não tinha aparecido. Não, é
0: a Eliane Cantanhede. Ah,
1: tá, tá. Ei, eu, tá.
0: eu quero saber, viu? Eu quero saber do barraco do, do véio que não se vacina. O pai da Eliane Cantanhede manda pra gente.
1: Mas o pai da Eliane Cantanhede não é o pai do Destofoli?
0: É, a Eliane é irmã do Destofoli. E o tá, véio é antivax.
1: Tá. Ah, tá, tá, tá. E a, e a
0: Eliane Cantanhede teve nenenzinho enfim é isso espero terem gostado de mais uma história chata e sem valor de pessoas pequenas <risos> mas com muito dinheiro
1: eu amei eu, eu amei. não tem ápice é muito comum é uma história muito comum assim que a gente recebeu mas o, o diferencial aqui é você você é uma pessoa
0: eu acho que olha lá o que que primeiro o que que você acha que tomou posse aqui
1: eu acho que a ouvinte tomou posse Leila, eu vou eu, eu tô muito feliz que ela começou o caso acabando a pessoa que ela disse a ah, amiga, Eliane <risos> Catriede é, e depois ela diz assim não, mas o caso não é sobre ela não, vamos falar do irmão dela, né? É, eu achei incrível isso. Eu tenho uma amiga isso. que é
0: uma fala da puta, um escroto tomara que ela Minha amiga é tão feia mas o irmão mas dela. Mas não é dela
1: que eu vou falar é, Exatamente, mas eu acho que também tomou posse aqui o amor cristão né? Você disse, ah, é uma família que é, não foi o primeiro rebeto não foi o último tem cinco filhos, fingem um amor sim, é exatamente isso é um amor cristão é um amor que se doa pela a sociedade, não pelo amor próprio. Que bonito isso! Eles fingem o amor deles para os outros. É né? um amor para olhar dos outros. É um amor comunista também.
0: É um amor que multiplica, né? Que é um
1: isso. É um amor que é multiplica. É um dinheiro
0: que fecha a conta, né? E aí a gente tem que saber de onde é que vem mais dinheiro, meu senhor porque esse dinheiro vem, só vem menino no mundo esse dinheiro tá abarcando todo mundo
1: exatamente, esse trouxeram mais crianças é, também, né, que é um milagre as crianças de Deus, existem e né? elas são
0: importantes são importantes pra nós, agora eu acho que o que tomou posse também foi a dislexia da escritora da autora, porque <risos> ela tomou. contou muito brevemente que a mãe da criança era meretriz e que já veio com três, que não era do do agora ela quer saber quem é o
1: pai, isso, de quem isso são esses
0: meninos, como é que surgiu esses meninos? faltou Eu acho, aí que, eu um acho parêntese. que ela ela
1: ela tem uma escrita muito machadiana, que é deixar <risos> você entender, né, as coisas, Leila. É. ela de, ela trabalha muito no subtexto assim ela deixa, ela deixa que você entenda e o que, é que o que ele estava sustentando duas crianças que não era dele né e aí a gente pode ver que toma posse também o amor né porque o amor gente o, o amor de pai não é o não é o não é só fazer né é você também amar aquele filho que mesmo não sendo seu é seu filho é seu filho
0: é verdade é verdade
1: Partilha de Geraldo Alckmin, doutor G. Olá, Leila, meu crush platônico. E Glaudemias, meu crush também. Ah, olha aí, Leila. Então quer pegar nós dois.
0: Pois sou Pois o É, Dr. G. <risos> doutor G.
1: Doutor Geraldo Alckmin, ícone bissexual. <risos> Me chamo Geraldo Alckmin, eu tenho 30 anos. Na... Não... <risos> Pera, pera, Esse como, programa sério. não tem
0: nenhum respeito pelas autoridades.
1: Sério, sério, tá? Doutor Alckmin. <risos> Doutor Geraldo Alckmin, ele tem 30 anos. Namorei por muito tempo com a Lu. <risos> tempo demais. Um dia inventei dia, ao sítio da minha família da família dela, cuja grande parte estava presente. Logo que chegamos, a mãe de Lu Alckmin, Dona Carmen Lúcia, gritou pra todo mundo ouvir que não ia deixar eu e Lu dormimos no mesmo quarto, com o objetivo claro de impossibilitar o coito. Como a família não era minha, aceitei de boa, mas Lu nem tanto. Hoje eu acordei e eu vou transar. Festa e churrasco rolando, eis que surge Freixo, rapaz um pouco mais velho que eu e Lu. Logo percebi que ele estava cortejando Dona Carmen Lúcia. Lu Alckmin, controlador igual a mãe, implicou com Toy Boy, mas durou até o anoitecer. Freixo Oba, Toy impli...
0: Boy! <risos> mãe... <risos>
1: Logo a implicância virou, será que ele é o homem certo para a mamacita? No meio da noite estávamos na mesa de jantar e eu, um pouquinho alto já, estava socializado com os membros da família e até com o flecho. Deu-se a entender que Freixo estava de namoricos com Dona Carmelúcia fazia tempo. Eis que estava fazendo besteiras com Freixo e não sei como chegou a esse ponto, mas ele pegou o celular e mostrou uma foto pra mim e disse Essa aqui é a minha esposa.
0: Eita porra!
1: Na hora, fiquei sóbrio. Luke estava perto e soltou rapidamente Como é que é? Sim, meus queridos. Freixo era casado, mas estava de rolo com Dona Carmen, e toda a família sabia, menos a Lu. Foi uma confusão generalizada, com direito a dedo na cara da mãe e tudo. A avó de Lu, Dona Aniele Franco, disse que Lu não poderia falar nada porque ela era jovem. Eu, como estava a quilômetros de casa, me coloquei no meu lugar de espectador quietinho, tomando água, olhando de canto, de olho e ouvindo bem atento. É, garoto. Lu Alckmin expulsou o freixo do sítio da família. Climão ficou até o fim do passeio, por motivos de implicância, dormimos no mesmo quarto. Está tudo escrito assim, sem ponto, só informações.
0: Saramago, né?
1: É, Saramago. Embora não fizesse diferença para evitar o coito, que era o objetivo de Carmem Lúcia. É isso, adoro vocês e Leila se vier pra Belém... Me beija. Hum.
0: Doutor Geraldo, eu vou deixar passar. Eu respeito a Dona Lu. Ela é mentirosa. É, gata.
1: É, doutor Geraldo Alckmin... Isso é uma história sobre, sobre coito, né, Leila? No fim, é isso. É sobre coito tomou como posse. chegar... No, é, como um, um casal um casal que tá querendo consumar a sua relação.
0: Eu acho que a hipocrisia tomou posse, porque veja Eu bem... Eu acho também. Dona Carmen Lúcia é uma senhora de idade. Dona Carmen Lúcia viveu muito mais do que todo o elenco aí citado. Menos a Aniele, que a Aniele é mais velha que Carmen Lúcia, né?
1: Isso. Isso.
0: Perdão, Aniele Franco.
1: Como a, a nossa ouvinte falou no episódio passado, ele não foi. Ele não apoiou a, a, ela não apoiou a euforia da filha, né?
0: E quem disse que Carmen Lúcia queria monogamia? Quem disse Isso. que Dona Carmen Lúcia, com toda Isso. a sua idade, não sabia que ele era casado? Quem disse que Dona Carmen Lúcia não queria ser a outra?
1: Exatamente. Assim como o elenco cego da novela Todas as Flores, que aparece apenas fazendo perfume em alguns relances fora da rod. Da a gente tem aquela... A, a Gabi, né? Que é uma das perfumistas Que o, o grande plot twist dela Que foi resolvido em três episódios É que ela é poligâmica Essa informação foi jogada, assim Na cara do telespectador E a gente teve que
0: lidar e com bissexual. isso
1: E bissexual E bissexual também E adepto ao amor livre, né? em três capítulos resolveram a história da, da, da Gabi. E o que é que eu tô querendo dizer com isso, além de panfletar aqui a novela Todas as Flores? É que assim como a audiência teve que lidar de forma muito rápida com a informação, com tanta informação que, que esses personagens né, não são aproveitados. Vocês também tinham que lidar com essa informação de que a mamãe tem um novo namorado, talvez esse namorado tenha uma outra namorada, e eles são um trisal, estão vivendo um relacionamento aberto. Sim. Eu achei que. Eu achei, eu achei que tomou posse, Leila, sendo bem sincera aqui, é o conservadorismo e o fantasma do bolsonarismo no casal. Também eu achei. Acho. Achei que eles estão muito patriotas. Dona é. Lu Alckmin aqui com toda a sua. Skincare, né? Com, né? É, com todo o seu skin e com seu. É progressista, né? A Lu Alckmin ela é o ícone do progresso.
0: Mas deixou. Deixou a desejar. Deixou. Deixou a desejar. E outra é tarismo, né? quem é disse, porque que tomou posse. tomou posse, com esse negócio de ah, eu sou a do amor livre eu sou bissexual eu sou a outra, é sempre jovem porque que a sua é mãe, a sua jovem. avó não pode ser essa figura?
1: Exatamente exatamente
0: Né, Dona Carmen Lúcia, nós estamos com você Dona Carmen Lúcia, Ministra Carmen Lúcia você existe
1: e, e é, é importante pra nós,
0: nós. Partilha de Janja. Olá, queridíssimos Leila e Glaudemias. Não vou perguntar se está tudo bem, pois sei que está tudo ótimo, já que o presidente Lucas ganhou e logo Olha irá aí. chutar o capiroto para fora do planado. Não só chutou, Janja, como você fez o papel da defesa civil.
1: Você fez, Janja. Né,
0: e alegou é, desabamento da estrutura. Minha fofó... Melhor dizendo, minha partilha é no tema de relações internacionais. Durante a pandemia, eu estava em trabalho remoto e, como moro sozinha e tive um tempo sobrando, resolvi aprender espanhol. Entrei num desses sites para conversar com estrangeiros e conheci a ministra Yolanda Dias que era da Espanha, mas morava em São Paulo, havia cinco anos. Combinamos de nos falar no Zoom uma vez por semana. Ao longo das nossas conversas revezadas entre português e espanhol, ela foi contando a sua história. Antes de se mudar para o Brasil, a ministra da Espanha, Yolanda Dias, tinha um trabalho bem pago como bailarina na Escola Nacional de Dança do Ventre da Espanha. Além disso, gostava muito de viajar e fazia vídeos no YouTube sobre as suas andanças pelo mundo. Uma vez visitando a Iugoslávia, conheceu num hostel o brasileiro Janones, que também estava turistando no país. Na época, o rapaz não lhe despertou um grande interesse, apenas trocaram contatos porque andavam com a mesma galera do hostel. Depois de voltar para a Espanha, a ministra Yolanda Dias começou a receber mensagens de Janones, onde ele afirmava haver ficado encantado com ela, achava seus vídeos incríveis, etc, etc, e assim começaram Um Namoro à Distância. Janones dizia que um dia iria até a Espanha para oficializarem o um namoro, e Yolanda não botava muita fé, já que eles estavam a milhares de quilômetros de distância. Mas depois de alguns meses, Janones apareceu por lá. Chegou já querendo ficar na casa dela, conhecer seus pais e, em um jantar romântico, pediu a mão dela em casamento. Tudo isso em questão de semanas. Segundo Yolanda me contou, nessa hora ela achou Janones muito assertivo e corajoso e por isso aceitou a proposta. Me disse, inclusive, que era isso que as mulheres deviam procurar em um homem, que esse homem fosse forte e incisivo. Respondi que, se fosse eu, não aceitaria de jeito nenhum, hahaha, <risos> já que eu gostaria de conhecer bem a pessoa antes, mas eu a felicitei por ter encontrado alguém que preenchesse também os requisitos dela. Então tá. Semanas depois do pedido, Yolanda Dias e Janones se casaram e ela veio morar com ele no Brasil. Como eles se falavam só em espanhol e ela não trabalhava fora, acho que na verdade ela me procurou só para bater papo, porque se sentia meio sozinha, já que não conhecia ninguém aqui além do marido. E Holanda não encontrava emprego como bailarina em São Paulo, porque dizia que na Espanha pagava muito melhor, que era um absurdo a merreca que se ganha com isso no Brasil. Só dava uma ou outra aula particular de balé. Eu até sugeri que ela procurasse outro tipo de trabalho, só para ajudar financeiramente em casa, até ela se ambientar com o mercado de trabalho do país. Perder um pouco do forte sotaque e até procurar emprego depois, melhor. Mas ficou nisso mesmo. Mais ou menos nessa época, Yolanda Dias anunciou que estava grávida. Estava muito feliz porque tinha sido uma gravidez planejada, etc. Fiquei feliz por ela porque, apesar de ela reclamar que na família de Janones todos eram bolsamínios, ela sempre elogiava como marido, que era gentil e trabalhador. Aliás, eu particularmente achava que eles combinavam muito como casal. Para vocês terem uma ideia, os dois adoravam fazer turismo em cemitérios. Digo isso sem nenhum juízo de valor. Mas quais são as chances dessas de duas pessoas se encontrarem?
1: Ué, elas é só irem pro cemitério. Gigante! Isso aqui é gigante. É verdade. Se elas vão pro cemitério, <risos> elas vão se encontrar, hein, é, gente?
0: Depois de conversarmos durante alguns meses, um pouco antes do fim do ano, a ministra Yolanda Dias aparece com um cara de cachorro que caiu da mudança, dizendo que o clima com Janones estava muito ruim, que apesar da felicidade com o futuro nenê, ele reclamava que ela não procurava trabalho, que quando tinha conhecido ela, era muito ativa e interessante, e que agora só ficava trancada em casa. foi que Eu, no meu esforço de não julgar, não resisti a pensar que Janones tinha um pouco de razão. Já que estava bancando totalmente em Holanda há anos e ela não se coçava pra contribuir financeiramente com nada. Cheguei a perguntar qual havia sido o plano dela quando resolveu casar e mudar de país, mas a cara de espanto dela deixava claro que ela não tinha plano nenhum.
1: Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito.
0: Lá pra novembro, a Yolanda Dias consegue um emprego online no Brasil de experimentadora de games. O quê? Sim, foi da dança do ventre para experimentadora de games. Sem julgamentos, né?
1: Eu queria isso, eu queria esse eu <risos> emprego.
0: Que não pagava bem, mas lhe interessava bastante. Eu pensei comigo, agora a relação deles deve melhorar um pouco. Poxa, esse casal tão fofo, com história tão romântica e tal... Mas não e, se luda. Passadas as festas de fim de ano, depois de uma pausa nas nossas aulas, Yolanda Dias conta que a situação em casa está insustentável, que o fim de ano tinha sido péssimo e que os sogros não comemoraram o Natal com uma família dela na Espanha, que o marido estava sempre com cara ruim e que eles iam começar a fazer terapia de casal. Depois de algumas semanas, Yolanda Dias diz que quer parar de vez com as aulas por conta de toda a situação. Disse que a gravidez a fazia passar mal todos os dias e que mal conseguia olhar na cara de Janones. E que depois de fazer terapia, ela tinha resolvido se divorciar, mesmo estando grávida, com um trabalho mal pago, morando em outro país no meio de uma pandemia. Perguntei se a família dela não podia ajudar. Alguém para pagar passagem para ela voltar para a Espanha, para ter o filho com o apoio dos pais. Janones até sugeriu que ela fizesse isso, dizendo que depois iria para lá para eles acertarem as coisas. Fiquei feliz de interromper as aulas, já que toda essa situação de Holanda me dava na verdade uma grande aflição. Depois de mais algumas semanas, sondei Holanda Dias sobre as últimas notícias. Ela tinha conseguido voltar para a Espanha, estava morando de novo com os pais, conseguiu de volta o trabalho na Secretaria Nacional de Dança do Ventre e logo iria tirar licença à maternidade. Me disse que depois que o bebê nascesse, ia fazer uma rápida visita ao Brasil. Ah, para apresentar a criança para o pai e os avós, né? Eu perguntei. Não, ela disse. Eu vou ter que ir pra dar baixo e acertar as contas do meu trabalho de experimentadora de games.
1: Ela voltou diferente, tá ligado? Dá pra perceber, né?
0: Queridos, essa foi a minha partilha. Eu espero que ela possa edificar de alguma forma vocês, porque a minha ela não edificou em nada. <risos> amo demais vocês vocês são maravilhosos vocês são minha companhia diária no trabalho importantíssima de lavar pratos vida longa hoje tem o melhor podcast que eu conheço Nossa, muito obrigada eu tô... obrigada <risos> Janja
1: eu tô eu tô em... eu tô embasbacado com o final de... <risos> é o um final
0: foda-se
1: é que tipo assim ela leu que ela falou meu deus que história é essa já escrevi vou mandar foi isso então o que tomou posse fosse ser <risos> Outra, assim, o que eu acho que tomou posse, particularmente falando, foi a ansiedade de se imaginar em outro país, com o divórcio mal resolvido, esperando uma criança, com um trabalho mal pago, em outro país... No meio de uma pandemia Isso aí me... né? Que situação barra Eu
0: acho que o que tomou posse aqui Foi a expectativa da parte 2 da parte Boa Porque Boa. essa criança já nasceu Acabou, né? O período, eu imagino, foi 2021 A criança, 2021-2 A criança nasceu a mãe tá lá fodida e mal paga na Espanha. O Janone está a ver navio sem saber da cara da criança. Provavelmente vai brigar na justiça. Então eu, eu vejo isso como um teaser, né?
1: Sim. E o, o Jean, o Gian, o nosso, o nosso ouvinte pagando, ele falou que o bebê não, o que o bebê ganhou com a dupla cidadania, perdeu tendo Yolanda e Janones como pais. É, a, o, então, assim, pegando o gancho desse comentário, tomou posse também o planejamento da vida da criança, né? Que a criança, se de repente a Espanha entrar em guerra, ela pode vir pro Brasil, ela tem a cidadania. né? Foi muito bem pensado. Foi muito bem planejado.
0: É, o Arthur Pedro tá falando aqui que não tomou posse foi ela como ministra do Planejamento. Por isso botaram a Tebet. Por isso botaram a Tebet nesse, nesse local, né?
1: Exatamente. E o nome da criança era nada mais nada menos do que Simone Tebet.
0: <risos> foi assim que, que nasceu o bebê Simone Tebet, filha de Janones, com a ministra espanhola Yolanda Dias. Que foi criticada por felicitar demais o presidente Lucas.
1: Olha, é... é...
0: A imprensa pega, pesado. <risos> Até a nisso. imprensa, Ai, como você falou, né, amiga,
1: no episódio passado, a imprensa é muito burra.
0: Eu não falei nada disso. A imprensa pode falar de mim, né? Falei é. nada disso. É. Bom, Glaudemias, eu me sinto identificada. É isso.
1: Eu também me sinto. Eu acho que terminar um episódio com a partilha sem apps é bom para os ouvintes não se acostumarem com é, grande qualidade. É, não dá qualidade, muita qualidade para eles, é. É, assim, ninguém aqui tá querendo agradar vocês não. Vocês que estão agradando a gente.
0: Que narrativa você vai ouvir o, é. o Chico Felice?
1: Exatamente, exatamente. A gente aqui, não promete não. Aqui são duas pessoas que por algum motivo apareceu um microfone aberto, um link no Google Meet e uhum. o
0: o um gravando. Um convite Exatamente. do Itamaraty.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente aqui, né? Sim. Não só o podcast, você ó, já vai no botão seguir ativa o sininho pra não perder nenhum episódio, mas segue a gente, tá, tá na descrição do episódio, segue a mim, segue o Glaudemias nas redes sociais, a gente tá lá sempre falando bosta e... Segue
1: no Twitter, vai começar o BBB é... a gente vai ter muita coisa pra falar aqui, pra falar no Twitter, sim, assim a gente sim. espera que pode ser o BBB22 de no, parte
0: 2, né? E não se esqueça, né, no comecinho do programa eu avisei mas vale relembrar, se você quiser e puder, apoie este podcast tá? Eu deixei tudo explicadinho no início do programa e aqui também na descrição A gente vai ficando por aqui um cheiro em cada um, um de vocês. Cheiro. Tchau, tchau.
1: Tchau. É você mesmo, você...